1: Bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Clément dont le petit garçon est né très grand prématuré. Ceci dit... Avant d'aller plus loin, petit message inhabituel. Mais j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Cécile, la compagne de Clément qui fête son anniversaire, le jour où ce podcast est diffusé le 2 décembre 2019. Cécile, qui est une auditrice de ce podcast, a incité Clément depuis de nombreux mois à passer à mon micro et non seulement il lui a caché qu'il venait me parler, mais en plus son anniversaire tombe cette année, un premier lundi du mois, donc c'est une double surprise pour elle. Un très bon anniversaire à toi Cécile et merci d'avoir poussé ton gars à être venu me parler. C'était un très chouette moment. Pour en revenir à l'épisode, Clément vous racontera son envie d'enfant, comment s'est passée la grossesse, ce qui a provoqué l'accouchement en avance et surtout, comment on fait pour ramener à la maison une toute petite crevette qui devrait normalement, entre guillemets, encore être dans le ventre de sa mère. C'est toute une aventure si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez aussi écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. D'ailleurs, c'est tout nouveau, mais j'attends vos commentaires sur cet épisode sur mon site internet www.daron.fr. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Enfin, si vous voulez découvrir mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de succès, je vous mets tous les liens également dans les notes de cet épisode. Normalement, si vous aimez mes entretiens, ça devrait également vous plaire. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Clément. On est avec Clément, salut Clément. Salut. Ça va Oui, toi. Ça va très bien. Merci de venir Clément. <rire> oui, bah oui, c'était un peu, peu compliqué. Non, mais ça va. On, arrive à, on finit par arriver à trouver, à trouver un truc. Parce qu'en gros, t'as as eu bébé malade, c'est ça Il oui, y a 15 jours, ça, tu ouais. devais venir. Et puis, ouais. Ouais,
2: bébé, et puis du coup... Tout le monde Tout le monde, évidemment. Ça fait partie des trucs, hein ouais.
1: Il n'est pas encore à la crèche, là, c'est ça
2: Si, justement. Ah oui,
1: c'est le moment où, justement, euh, il chope tous les trucs et vous ça. les refile. Exactement. <rire> Mais tu verras, maintenant, moi, mes filles sont grandes et depuis, je suis plus jamais malade. Oui, bah. Ça m'a immunisé, en fait, ces <rire> deux ans où vraiment tu chopes tout ce qui est possible et après, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, dis-toi que tu es en train de mettre une piécette pour l'avenir de ta future santé. <rire> Euh, merci beaucoup en tout cas Clément d'avoir euh, envoyé un mail, euh, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie
2: Alors euh, je m'appelle Clément, j'ai 25 ans, euh, je vis en région parisienne et donc je suis ingénieur et euh, si je suis aussi ici c'est parce que je suis papa depuis 18 mois, bravo j'ai reconté, <rire> je suis papa depuis 18 mois, mois d'un petit Merlin et donc qui est né euh, prématuré à 27 semaines d'aménorée plus 5 jours. Alors 27 semaines d'aménorée, je suis
1: nul, moi j'ai jamais compris comment ça marchait mais <rire> je pense qu'il y a Tant, en fait, tant que t'as pas de soucis euh, avec la grossesse, tu te soucies pas de combien ça fait 27 semaines. Euh, 27 semaines, ça fait euh, dis-moi, ça, ça fait. Ça fait peu
2: près. Il est venu avec trois mois d'avance. Ok. À peu près 6 mois.
1: Donc, est-ce qu'on on est limite euh, grand prématuré, c'est ça
2: Si 27 plus 5, c'est très grand prématuré, et 28 semaines d'amélioré été grand prématuré. Donc, c'est juste la limite. D'accord. Ah, on va on va reparler
1: de toute cette aventure, qui j'imagine a dû être une sacrée aventure. Mais avant ça, est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir papa
2: alors, euh, donc on est ensemble avec ma campagne depuis six ans maintenant. Donc vous êtes euh, vous êtes connu jeune alors Ouais, on s'est connu assez jeune, euh, on s'est même connu deux fois. Ok, <rire> c'est des choses qui <rire> arrivent. C'est ça. Et, euh, donc ça faisait six ans qu'on était... Attends, vous en... êtes connu deux fois, tu peux pas juste me dire <rire> ça et rien me dire
1: d'autre mec. T'es es venu là pour raconter des histoires hein, ah, C'est donc... une
2: histoire un peu longue. Non, on a été ensemble une première fois, donc très jeune, on était on était fin de lycée. Ok. On s'est séparés et donc on s'est remis ensemble euh, quelques années après. Donc là, on est là, c'est bon, on est resté. Okay. J'avais compris. c'était si je fais une erreur une fois, pas deux. C'est toi qui avais décidé de mettre fin
1: à la première fois, c'est ça C'est ça. T étais là, mais non, mais je vais pas, je vais vivre ma vie, quoi, d'accord Je veux être
2: libre. Puis ça, <rire> puis deux, puis tu t'en prends. En fait, j'étais con. <rire> bon, et donc, euh... donc voilà. Donc on a, on... donc on est ensemble depuis un certain temps. On a été, on a même, on est même parti vivre un an en Angleterre. Donc euh, à la fin de mes études, histoire de de découvrir un peu, de de voyager un peu et donc ensuite une fois qu'on est revenu en France, bah alors c'est je balagais surtout ma c surtout ma compagne qui voulait beaucoup être mère. Moi après ça me dérangeait enfin c'est une idée qui me séduisait quand même. Et donc bah arrivé en France, on s'est dit bah c'est la prochaine étape quoi, donc on va pas attendre plus longtemps, donc on s'est qu'on a décidé de faire un enfant. C'était quoi ton rapport avec les enfants autour de toi avant ça, tu avais euh, pendant Très longtemps, c'est quelque chose qui m'intéressait pas plus que ça. Et ça, un, je pense que ça a pas mal changé euh, avec l'arrivée de ma nièce, donc ma sœur. J'ai une sœur qui est une, une petite fille. Et c'était euh, le premier enfant que j'ai vraiment vu grandir à côté de moi, que je voyais, je voyais vraiment évoluer au fur et à mesure. Et ça a quand même beaucoup changé mon rapport. En plus, c'est une nièce donc, euh, qui aime bien son tonton, qui est très affectueuse, etc. <rire> ça, ça a un peu quand même changé ma, ma vision de la chose puis aussi en grandissant tout simplement qu'est-ce qui t'a fait euh, évoluer vers
1: euh, en fait ça m'intéresse pas vers euh, bon ok en fait euh, peut-être c'est un truc bien jusqu'à finir par dire
2: ok let's go on y va bah, je pense que c'est le temps tout simplement ouais. en, en évoluant euh, les, on, on change etc puis à un moment enfin, j étais, j étais, j étais, je m'étais jamais dit j'aurais jamais d'enfance c'était un peu euh, l'évolution logique de la vie ouais. euh, enfin je dis ça c'est ridicule mais c'est oh. un peu comme ça que, 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 que c'était quoi et, euh, et non, puis voilà, bah, quand on, on est revenu, on s'est posé, on a chacun commencé à travailler, et puis bah, on s'est dit « Allez-y, allons-y, let's go, quoi, ça, ça nous fait plaisir, c'est une nouvelle étape. » Ok, cool. Comment se passe la grossesse
1: euh, Peut-être peut avant ça, comment t'apprends que ta femme est enceinte Ta femme
2: t'accompagne, je sais pas. Ouais, <rire> ma, oui, ma compagne, <rire> pas mariée, pour l'instant je crois que je vais avoir le droit en réécoutant ah bah le podcast avec euh... elle là je vais y avoir le droit
1: es, là t'es coincé je suis désolé c'est ma faute hein, j euh,
2: <rire> non alors le, comment on apprend ça on apprend alors donc on essayait on essayait de on essayait de tomber enceinte hein. mm -hmm. et euh, et donc ma, ma nana qui est très je, je, je hypo, enfin pas hypochondriaque mais qui est qui, qui, qui arrêtait pas de dire Ah oh mince, j'ai un peu de nausée, ça se trouve je suis enceinte, il faut absolument que je fasse un test. Donc elle faisait, donc on arrêtait, elle arrêtait pas de faire des tests. Donc là, celui-là, et celui qui a été positif, ça a été, on était chez les beaux-parents, on a découvert ça. Ok. Euh, on va dire, dans, enfin, on, on, on a découvert ça un peu en secret tous les deux. Alors l'idée après c'était, mince, bon, faut, qu faut pas qu'on qu 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 explose de joie non plus, parce que sinon ils vont le découvrir. Oui, on veut toujours garder le truc. Euh, ouais, c'est ça, ça, on, on veut problèmes. attendre un certain temps avant de, avant de le dire. Ok. D'accord
1: et donc la grossesse
2: et donc la grossesse euh, et c'est la clouablese alors pendant euh, je dirais pendant pendant cinq mois ça se passe plutôt bien euh, si ce n'est que des nausées euh, donc euh, des nausées très fortes
1: même après le premier trimestre c'est ça oui même après le premier okay.
2: trimestre pendant ouais ça a été vraiment pendant cinq mois elle euh, pouvait pas s'approcher de la cuisine sans avoir une nausée ou quoi que ce ah soit ouais ok donc ça c'était assez euh, <rire> ouais, t'as as fait, à man as fait à manger de ce ça là oui, j'ai fait <rire> à manger, bon, ça ne me dérange pas, j'aime bien ça. Mais... Okay. Euh, donc pendant 5 mois, ouais, était, ça a été... enfin, pour elle, je pense que ça a été très dur pour ça, quoi. surtout au niveau des nausées. Sinon, après, bah, ça se passe très bien. Le bébé grossit bien, il n'y a pas de souci qui est décelé. On sent bouger, tout va bien. Et donc, c'est à peu près vers un peu avant, enfin, après, un peu après le cinquième mois, qu'on reçoit un appel donc, de... De... du centre d'analyse qui nous dit qu'il y a un taux de protéines dans les urines qui est très fort et euh, donc on avait déjà eu de problème dans une prise de sang précédente j'ai dit bah je... peut-être le moment où vous avez fait la prise de sang euh, on refaites en une, on en a refait une il n'y avait plus rien donc là ils refont une prise de sang enfin un mois après quoi et taux euh, de protéines une très forte. donc le laboratoire m'appelle oh, je sais pas pourquoi ils avaient mon numéro et pas celui de ma compagne mais bon, et ils me disent oui bah faut, faut en gros faut aller voir le médecin ou aller à l'hôpital c'est assez inquiétant donc bon bah on réfléchit pas trop, on prend la voiture on va on aux va urgences et euh, donc, on, donc euh, aux urgences, ils prennent la tension et donc ils trouvent qu'elle a une tension un peu forte. Et en fait, ils nous expliquent que c'est probablement une pré-éclampsie. Fait... Alors, pré-éclampsie,
1: tu peux resituer parce que... Alors, bah
2: Là, on a fait comme tout le monde, on est allé sur Wikipédia. <rire> on a fait pré-éclampsie, qu'est-ce que c'est Alors, je ne suis pas médecin, donc je, je pense que je vais dire des âneries, oui. mais grosso modo, c'est euh, ce que j'en ai compris c'est une mauvaise vascularisation du placenta qui fait que euh, la le corps de la femme essaie de compenser, et donc ça fait des taux de protéines dans les urines qui sont très forts, et ça fait aussi des, de la tension. Au, dé donc au début, ça, ça, c'est de la protéine et de la tension. Et ensuite, petit à petit, euh, ça va atteindre les différents organes du corps de la femme, jusqu'à l'accouchement. Ok. Donc c'est quelque chose qui peut se développer au final, enfin c'est assez, assez courant au final mais ça arrive souvent sur la fin de la grossesse. Donc euh, si c'est pas bah, 8e mois ou 9e mois, bah, c'est pas très grave. On... Ça... Enfin, soit on croit que l'accouchement, on attend un peu. Donc là, c'était quand même assez tôt. Là, c'est aux alentours de 5 mois, c'est ça, donc ouais. ouais. Donc, euh... donc là, c'était hospitalisation. Euh... À tout de suite, donc Alors, Non, au début, non, c'était pas de hospitalisation tout de suite. Au début, c'était vous revenez demain, vous allez revenir tous les jours, faire des monitorings et des prises de sang. De fait, elle n'a pas fait beaucoup l'aller-retour. Parce qu'au deuxième jour, la, la tension était encore plus haute, etc. Donc on vous hospitalise. On a fait deux ou trois allers-retours comme ça, d'hospitalisation, vous pouvez rentrer une ou deux journées. Puis finalement, on y retourne, puis on reste encore. Et donc ça s'est fini. Donc euh, la compagne a été hospitalisée pendant, au final, la en grosse, enfin, voilà, gros, je dirais, un, un, un mois. Et donc avec son état qui se dégradait assez vite, enfin ça se finissait. En fait, ça se finissait, donc c'était ses reins qui... Les reins et le foie qui commencent à lâcher, donc des douleurs, des euh, les, les 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 constantes qui s'affolent, etc. Donc c'était pas un moment super agréable.
1: Comment tu vis ça, toi
2: euh, bah c'est mal parce qu'au final tu peux rien faire, quoi. Tu regardes les choses. En fait, la... on va dire la... le remède, c'est simple, c'est de provoquer l'accouchement. Mais les médecins préfèrent attendre le plus longtemps possible parce que chaque jour, enfin vaut mieux le faire. Chaque jour que l'enfant passe dans le ventre de la mère, c'est des chances qu'il a en plus de de pas avoir de séquelles. Donc euh... Donc euh, l'idée c'est juste d'attendre, de, de tenir le plus longtemps. Et Donc bah forcément oui quand tu vois ta compagne qui est qui a mal, qui est pas bien, qui qui pleure parce que bah elle a peur etc. Et que toi t'es à côté, tu peux rien faire. Bah tu te sens un peu tu te sens un peu comme un con quoi. Donc non pas pas un super moment. En plus bah, du coup rentre enfin rentrer quand tu rentres chez toi seul le soir et que tu te dis mince je l'ai laissé à l'hôpital. Tu culpabilises un peu. Ouais tu culpabilises un peu quoi. Puis tu... puis du coup tu retournes bosser. Enfin bon, c'est la vie continue, mais c'est un truc très, enfin c'est une ambiance super chelou où tu. Bah, tu, tu dois continuer ta vie un peu, toi, tout seul, mais t'as qu'une seule envie, en fait, c'est de retourner à l'hôpital pour aller avec elle, quoi. Mmh, ça a duré, tu dis, un mois Ouais, un mois grosso modo, un mois, et donc... Euh... C'est long, un
1: mois. Un mois euh... ah, oui, oui, ah oui, ça a <rire> été très long.
2: <rire> mais après, c'était avec des allers-retours, donc au final, je pense que c'était pas un mois... Euh... Okay. Ah oui, elle, à l elle sortait régulièrement, c'est ça Ouais, elle est sortie deux ou trois fois, mais la dernière hospitalisation a bien duré deux semaines euh, complètes à l'hôpital, à l'IT. Donc dans des, dans, des, dans des circonstances... Enfin, dans des, enfin pas, pas très agréables, on va dire. Comment vous vivez ce moment-là
1: aussi, vous, en tant que, en tant que couple ça ça, C'est des moments de stress, j'imagine, c'est des moments qui ne sont pas forcément évidents. Oui,
2: et puis ça arrive un peu tôt, c'est-à-dire qu'on avait toujours... Enfin, truc un truc débile, c'est le nom, quoi. On n'avait on avait pas de nom pour un garçon. Et on ne voulait pas savoir le sexe aussi. Ok, je précise. Donc on n'avait pas de nom pour un garçon. Et à six mois, on se disait qu'on avait encore du, encore de la marche, quoi. Donc, euh, à un moment, c'est, euh, ça a été au final, euh, je sais pas, trois, quatre jours avant l'accouchement, on s'est, on s'est regardé en disant, mais euh, on va pas oublier un truc là. <rire> Comment, <rire> est-ce qu'on va pas avoir une mauvaise surprise, enfin une mauvaise surprise, non Est-ce qu'on va pas avoir, est-ce qu'on va pas être bête oui. Donc, euh, c'est ce gens-là, vous de toujours pas le. Non, non, on le... savait toujours okay. pas. Donc, euh, au niveau du couple, c'est stressant. Alors, j'ai enfin, bah, t'essaies d'être, t'essaies de la soutenir au mieux, parce que, ben. Bah, euh, L'idée c'est de le garder le plus longtemps, d'essayer de, de, de faire ce que tu peux, quoi mais bon, tu es un peu démuni. quoi Et après, ouais bah, tu as, as le stress, quoi le... qu'est-ce qui va se passer en sortant Alors, tu as des médecins qui viennent t'expliquer comment ça va se passer ensuite. Au moment de l'accouchement, votre bébé va aller tout de suite en couveuse, etc. Donc, pour ça, on a eu de la chance, entre guillemets, c'est que l'hôpital, la maternité la plus proche de chez nous, c'est Pontoise. Qui est une maternité, je, classe 3 je crois, enfin je s'aurais pu, mais qui est une maternité qui est prévue pour accueillir les primates, donc on a pu rester à la maternité à côté de chez nous. Et euh, c'est est un service néonate qui est, qui est super bien pour le coup. Donc ils ont vraiment été patients, ils nous ont beaucoup expliqué euh, comment ça allait se passer, que, que, si, enfin, les risques, tout ça. Ok
1: donc comment ça finit par... Euh, L'accouchement finit par être programmé, j'imagine, à un moment donné Est-ce que c'est l'état de santé de ta femme qui finit oui. par euh, déclencher oui, c'était euh,
2: bah, le dernier soir, je m'en rappelle. Je suis rentré chez moi et l'infirmière me dit en gros euh, « Bon, euh, là, votre femme, elle est à bout, quoi. Donc, euh, à mon avis, ça va être pour ce soir. » Donc, je, je rentre chez moi. C'était, je sais pas, à minuit ou non, peut-être 2h du matin. Je reçois un coup de fil, donc je ne réfléchis pas. Je saute dans la voiture, j'arrive en salle d'accouchement. Donc elle, là, c'était le dernier, les derniers jours, c'était c'était l'agonie quoi. Elle avait c'était énormément de douleur. Donc là, je, donc là je, je la retrouve en salle d'accouchement. Euh, donc il lui avait donné des sédatifs. Donc d'un coup, tout va mieux. Puis c'est 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 la libération quoi. Tu dis ça y est, ça va être ça va être fini. Donc on... t'as pas peur pour
1: ta femme, à, pour ta compagne à ce moment-là que. Euh, enfin, peut-être je dresse un tableau très noir, mais je, je me projette et je me dis j'aurais peur qu'elle soit pas assez forte et qu'elle puisse, ça arrive encore, euh, mourir en couche, quoi. Tu vois, en tout cas avoir
2: vraiment un grave accident, quoi, en donnant la vie. Euh... C'est un truc qui te traverse l'esprit, ouais, tu... non, bah, non, au final, je ne pas, pas trop ce que j'ai pensé. <rire> bah, j'étais plus, j'étais plus en me disant bon, enfin voilà, quoi. On a là, la première phase, on a fait ce qu'on pouvait. Maintenant, on passe à une deuxième phase, okay. entre guillemets, la libération. Il y aura. Ça va être dur, mais il n'y aura plus de douleur. Et puis surtout, je ne sais pas, tu as, as tous les médecins qui sont là, qui oui. sont autour, qui s'agitent. Et euh, au final, c'est même plutôt rassurant. Tu es comprends. dans un environnement contrôlé et tu dis, là, ça y est, on va... Donc, euh... okay, donc, okay. Les... donc il la prépare. Il m'amène dit... gentiment vers la sortie. En disant, écoutez, on vous rappelle, on vous rappelle quand c'est fait. OK, parce qu'à ce moment-là, j'imagine qu'ils font une césarienne, c'est ça Oui, oui okay. ils font une césarienne. Et donc là, c'est... Euh... <rire> excuse moi euh, et donc là, c'est oui. Euh, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque. Alors aussi, comme alors, il y avait, euh, ça va être dark. Franchement, ça va être dark comme début d'épisode. Non, mais euh, là... le, le, le taux de plaquettes aussi avait chuté du fait de mmh. problèmes sur euh, le foie, si je ne m'abuse. Okay. Donc de fait, il y a un risque d'hémorragie, etc. Donc dans ces cas-là, ils prennent pas de risque. Le père, c'est dehors. On n'a pas besoin ouais. on n'a pas besoin d'un obstacle. Ce que je comprends tout à fait, à vrai, mmh. à vrai dire, à ce moment-là, je ne je, je dis rien. C'était
1: programmé qu'il y avait une césarienne, c'est ça, j'imagine oui, 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 il
2: ouais. nous avait annoncé okay. que ça serait par césarienne. Et donc, euh, bah voilà, il l'emmène dans le bloc. Euh, J'attends, moi, pendant ce temps-là, dans le couloir. À un moment, je vois un éclair passer, deux infirmières en courant, en entendant un petit cri. Je, oh, bah, ah. Écoute, c'est peut-être le mien, je sais, je sais pas. C'est bon, un hôpital, Je me bah bon, c'est peut-être un autre gamin, quoi. Et donc, ouais, 10 minutes, enfin, même pas, non, j'exagère. Non, bah, bien, je pense une heure après, les mêmes infirmières reviennent et m'expliquent que du coup, bah, c'est bon, il est né, qu'il est en bonne santé, qu'ils sont pas venus avant parce qu'ils l'ont installé en couveuse, en fait, donc en prémâse. La priorité, c'est le gamin évidemment. Mmh, bien sûr. Donc euh, quand ils le sortent, c'est directement en couveuse, ils l'intubent, ils font tout un tas de, enfin, ils installent un cathéter central, tout un tas de, ma... de, 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 de manipulations et donc ensuite, on prévient le papa. Et donc là, on peut me demander le prénom. Et donc là, mon ah, on avait dit quoi déjà Ah oui, oui, Merlin, Merlin, <rire> c'est bon.
1: <rire> ta femme va bien Enfin, ta campagne va bien
2: Alors, euh, déjà, je... Alors, oui, on me dit qu'elle va très bien, hum. qu'elle est en train de se reposer. Moi, on m'amène euh, directement vers l'enfant. Donc, du coup, comme toutes les manipulations sont terminées, je peux aller le voir en couveuse. Et, euh, et là, c'est assez bizarre, parce que, du coup, je suis seul avec l'enfant. Alors m'explique. Bon, au début, il y a une famille quand même qui m'explique comment ça va se passer un peu en néonat, euh, qui me présente les différents appareils. Les, ils ont des fiches de suivi donc euh, que les parents peuvent consulter quand ils viennent dans la chambre. Voilà. Très très didactique, très bien. Et donc ensuite, on me laisse seul avec mon enfant et je je, je suis sans ma femme devant mon devant mon bébé. Donc euh, sentiment pareil, un, un peu étrange. En fait, c'est un peu étrange parce que c'est pas forcément ce à quoi
1: tu te, on s'attend, je pense, d'une manière générale, c'est ça
2: euh, Non, pas... encore une fois, c'est pareil. Tu, c'est pas moi qui est, pas moi qui ai... est pas moi qui passé, qui est passé un mois à l'hôpital à souffrir, quoi. Et donc, tu... tu, te sens un peu coupable de pouvoir voir l'enfant, de pouvoir aller voir ton enfant tout de suite, alors que ta femme est encore en salle de réveil. Et après, ça te fait charcuter. Mais euh, ouais, moment quand même super émouvant de, de le voir. C'est une petite chose quoi. Il faisait 1 kg 115 à la naissance. Ouais. Et euh, bon, comme il perd toujours un peu au début, il est même tombé sous les 1 kg. Donc euh, c'est une toute petite crevette au début.
1: Mm
2: -hmm. Et donc euh, ouais, donc, euh, je reste avec lui un certain temps. Euh, après je rentre vite fait prendre une douche et je retourne voir ma compagne. Avec... Euh, mes beaux-parents qui, donc, du coup, j'avais, j'avais envoyé des messages quand même dans la nuit à mmh. mes parents, à mes beaux-parents pour dire euh, que c'était, que ça y était, quoi. Et donc, euh, j'appelle, j'appelle mes parents, puis mes beaux-parents sortant de l'hôpital pour leur annoncer. Et les beaux-parents n'avaient pas eu le message. Donc, ça a donné une conversation lunaire. Ah, fou. En, en, en disant, euh, écoute, ouais, c'est bon, tout va bien, le petit va bien, tout ça. Et puis, la belle, c'était ma belle-mère au téléphone qui, qui, qui comprend rien du tout à ce que je dis. <rire> J'imagine, ça devait être bizarre. Oui, c'était assez bizarre, ça fait enfin c'est c'est un des souvenirs que j'ai de cette journée-là où vraiment c'était euh... <rire> ça a été ça a été lunaire. donc après je retourne voir ma femme, tout va bien et donc euh, elle a pu aller voir le petit dans la soirée parce que et grâce à des infi... enfin grâce à deux infirmières. Alors elle était encore appareillée, elle avait la première fois qu'on est descendu, elle avait euh, je crois une perfusion, trois pouces seringue. Enfin elle était elle, oui. elle était elle était appareillée de partout et donc on... les infirmières débarquent. Moi bon, bah vous allez voir votre petit quand même, donc elle ramène le siège, elle s'installe tout. Ah, super. Donc elle super, est super sympa, super bien. Mm -hmm. Donc elle peut le voir euh, quelques heures après moi.
1: Oh, c'est cool. Comment se passent les premiers jours Avec alors, ce, ce bébé qui est donc dans, dans la couveuse, j'imagine que c'est un, une aventure un peu, un peu particulière. Quoi.
2: Euh, au début, ouais, c'est un peu particulier. Surtout... Euh... Ouais, alors le... Il le... y a une petite routine en fait qui s'installe. Enfin... À, 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 à ce degré de prématurité, de toute façon, ils font quasiment que dormir. Donc, il n'y a pas trop d'interactions. Les interactions, c'est les soins que font les infirmiers régulièrement. Euh, comme ma femme est encore à l'hôpital, donc on peut aller les voir, on peut aller les aider. Parce qu'ils sollicitent les parents quand ouais, même. Oui, donc vous avez quand même cette possibilité-là. Ouais, ils, ils impliquent les parents pour pour pas mal de choses. Euh, c'est cool, parce
1: que je, je me disais qu'en fait, euh, à ce niveau de prématurité, justement, tu avais peut-être pas la possibilité, toi, en tant que jeune parent, de pouvoir... Euh accéder à ton à ton enfant directement donc euh, je ne savais pas ça tu vois
2: si si alors c'est une des premières choses qui t'explique c'est euh, bon alors rentrer dans le service de néonat c'est il faut, faut, faut se laver les mains faut mmh. mettre une blouse il y a un minimum mais une fois qu'on est dedans ils vous expliquent bah non c'est votre enfant quoi vous pouvez euh, vous vous, enfin, vous allez vous en occuper donc vous pouvez voir la couveuse regarder euh. OK pour le, vous, pouvez le changer, enfin vous allez devoir le changer tout ça. donc ils impliquent vachement les parents et je pense que c'est une des spécificités alors à mon avis toutes les néonates ne le font pas mais à Pontoise en tout cas c'est comme ça que ça se passe d'accord, si ça, vous êtes dans les euh... commentaires
1: parce que peut-être qu'il y a des gens qui mmh. racontent ou qu'ils ont peut-être eu des expériences différentes mais d'accord ok et
2: euh... donc ensuite ouais, première difficulté c'était bah, la sortie de l'hôpital pour ma compagne parce que là elle était à deux étages du petit donc rentrer à la maison alors qu'il est là-bas c'est un c'est un premier choc.
1: Il est resté combien de temps en, en néonate comme ça
2: Alors, il est resté trois mois au total en néonate. Grosso modo, une, une, on va dire en doigt mouillé, ce qu'ils qu qu nous disent, ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'il va rester en néonate jusqu'au terme. Jusqu terme quasiment. Mmh. Donc, il a été trois mois en néonate, euh, donc quasiment, bon, peut-être ouais, peut un mois au Kremlin-Bicêtre, qu'il a dû être euh, déplacé et opéré.
1: Il avait une petite complication, c'est ça
2: Ouais, en fait, euh, après un mois de vie, donc euh, il a fait ce qu'on appelle une entérocolite. Donc c'est bon, encore une fois, je ne ouais, veux pas trop, enfin, je... je vais sûrement dire des conneries, mais c'est un problème de... 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 de, un problème sanguin au niveau du colon. Okay. Et donc euh, c'est une infection, quoi. Donc au bout d'un mois, il a une infection, donc. On lui avait retiré l'intubation, on lui avait mis un masque, un masque, donc on retourne en arrière, on le réintube, on lui met des médocs, des sédatifs, donc ça dure deux jours. Petite infection, donc ça, ça, ça se règle, ça va. Et euh, plus tard, il en refait une deuxième, donc plus sérieuse. Et donc là, pour pas prendre de risque, ce, qu fait, que, enfin, ce, que, ce que choisissent les médecins de Pontoise, c'est de le transférer au Kremlin-Bicêtre. Parce qu'à Pontoise, euh, ils ont beau avoir un service de néonat. Euh, ils n'ont pas forcément les chirurgiens, enfin ils peuvent pas forcément réaliser d'actes de chirurgie euh, sur les néonates, donc pour ça c'est un des trois hôpitaux de Paris, enfin il y, y a trois hôpitaux de Paris, c'est Robert Debray, le crime de bicêtre et euh, j'oublie le troisième qui est le plus évident en plus, bon peu importe. Euh, je je, je l'ai pas, je t'avoue, je sais chiant. plus. Non, c'est l'hôpital le, 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 pour les enfants, celui qui est spécialisé. C'est la piétrée non C'est pas. Euh, non, non, c'est pas lui. Bon, ça me reviendra peut-être. <rire> c'est pas très important. C'est salpêtrière, non C'est pas ça. Non, c'est pas okay. celui-là. Et euh, donc ils l'ont transféré. Alors manque de peau c'était le Kremlin-Bicêtre, c'est le premier. Qui enfin, ils envoient. Et en gros, ils ont dit demandent aux trois hôpitaux le premier qui répond, ils envoient l'enfant parce qu'il perd pas de temps. Mm -hmm. En manque de peau c'était le seul qui était à l'autre bout de Paris pour nous. Donc, ah, okay. On est plutôt nord-nord-ouest. Euh, euh, donc, euh, ah, ça a été une, donc ça aussi, c'est encore une aventure, parce que du coup, tu, ton, ton enfant part en ambulance. Oui, j'imagine que ça doit être quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, donc, bah, on part en voiture, nous, on arrive au Kremlin-Bicêtre, et là, c'est un nouvel hôpital, donc on connaît plus rien, on cherche désespérément les néonates. Euh, et quand on arrive, donc, euh, ce que je disais, Pontoise, c'est, c'est pas, enfin, toutes les néonates sont pas organisées pareil, c'est que de fait, le Kremlin-Bicêtre, c'était pas, c'était pas la même ambiance que Pontoise. C'est plus euh, médical. <coughs>
1: Que, que familial, tu veux dire ouais c'est ça.
2: ça. À, à Pontoise, c'est ta, ta chambre que tu peux... Enfin, pas customiser, mais ils font en sorte que tu te sentes chez toi. Ils te mettent un tableau où tu peux communiquer avec l'équipe. Tu peux consulter les feuilles de soins. crème 7 ça fait plus hôpital. Donc, c'est un peu plus formel. Enfin, je dis ça. C'est... ça j'ai l'impression de, de. Je veux pas dénigrer le Kremlin Bicêtre, quoi, parce que c'est quand même un super hôpital, mais c'est pas la juste, même.
1: C'est pas la même. Enfin, je ouais. comprends ce que tu veux dire en termes d'accueil. Euh, après, c'est pas forcément ça que tu viens chercher, toi, en tant que parent. Tu veux juste ouais. que ton enfant aille bien, quoi, j'imagine. Mais c'est vrai que ouais. l'aspect peut-être accueil est un, 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 un plus un peu positif, quoi. Tu ouais, c'est ça. Un truc un
2: peu positif. Ouais. Et donc, euh, là, en gros, le. Donc, le... quand on arrive, on rencontre directement la chirurgienne. Qui nous explique que bon potentiel, enfin en gros le risque c'est qu'on qu doit opérer. Donc qui nous explique comment ils vont opérer. Alors là c'est <rire> vu l'état euh, psychologique qu'on avait ce jour-là, c'est euh, on sort de là catastrophé, parce qu'elle nous explique que bah, potentiellement on va devoir l'ouvrir, lui retirer un bout d'intestin. Euh, si c'est euh, en gros euh, il peut ressortir de là avec euh, avec une poche gastrique, enfin. Euh, elle nous explique que peut-être il va la garder jusqu'à ce qu'il rentre chez nous, donc on aura chez nous un enfant qui... Enfin, elle, elle, elle nous donne tous les détails un peu en vrac, et là, on ressort de là un peu, un peu lessivé, du, du, désespéré, quoi.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Comment, comment, comment vous vivez ça
2: Ah ben bah, En fait, bah, on savait que Préma, forcément, il allait avoir des risques. Tu Mais là, c'est le, le premier. Là, c'est la première fois où vraiment, on est face à la complication sérieuse. Où euh, bah, là, tu te dis vraiment, si ça se trouve, il euh, va y rester, quoi. Euh, donc en plus tu... Donc en plus t'as l'autre bout de Paris euh, Il est tard Enfin tu, tu, tu sens que là la galère va arriver
1: Comment ça se passe avec ta femme à ce moment là Comment... Dans quel état elle est elle
2: Ah bah elle elle est... Ouais je, ouais, je là, tous les deux je pense qu'on est dévastés mmh. euh... Après en plus... enfin depuis, vu que, vu qu'elle était en arrêt et que moi je continue à travailler, c'est elle qui tous les jours allait le voir. À... Moi, j'essayais je, d'aller le voir à Pontoise. Chaque pause, repas, à chaque pause repas, je, je prenais la voiture pour aller le voir. À chaque, euh, le soir, je enfin, le soir, je, je filais direct à l'hosto après le boulot pour aller, pour aller le voir. Donc, je le voyais quand même pas mal. C'est elle qui passait tout l'après-midi avec lui. Et en fait, tout le moment où on était à Pontoise, les après-midi, c'était du poids Donc, euh, même si, oui. même en néonate, même s'il si en couveuse, les, les, les médecins se débrouillaient pour qu'on fasse du poids donc c'était des heures et des heures de poipo où vraiment là, tu, tu profites quoi. Mmh. Euh,
1: c'était moins le cas au Kremlin, c'est ça
2: bah C'est surtout que c'était elle du coup qui passait la journée en poipo. Okay. Donc elle avait une relation quand même plus fusionnelle avec lui que moi, je pense.
1: Ok. Et toi de ton côté, tu te sentais un peu peut-être euh, délaissé de façon...
2: Bah c est, c est, ouais, pas, pas forcément délaissé, mais je suis moi là quoi. C'est je peux pas euh, je peux pas autant partager euh, partager avec lui qu'elle euh, qu le peut donc peut-être ouais je pense qu'elle a peut-être été plus atteinte que moi euh, par le Kremlin bicêtre t aurais aimé toi
1: euh... bah, tu sais il y a tout ce débat autour du congé paternité en ce moment etc c'est un c'est un oui bah...
2: cul c'est un truc que tu aurais aimé pouvoir ouais, faire ouais mm. d'ailleurs c'est il n'y a pas longtemps justement pour les pour les prématurés alors pour les prématurés du coup le congé maternité de la mère est étendu Ok. Donc, euh, ça, en gros, jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital, euh, du moment où il naît jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital, c'est en bonus et après il y a le, le congé okay. maternité à proprement parler. Et donc, récemment, ils ont changé la loi pour les hommes pour faire la même chose. Ok. Donc, donc si ça arrivait maintenant, j'aurais en effet un congé plus important. Ouais, je pense que c'est un truc qui m'a manqué parce que c'est. Enfin, pour nous encore, c'était une situation relativement facile puisqu'on n'avait pas d'autres enfants. Bon, on avait un chien, mais euh, c'est quand même pas la même chose. Le chien, tu le sors une fois le matin, une fois le soir, ça va. Mais il y avait d'autres parents qui étaient en néonat avec nous et qui en discutaient et qui, eux, bah, avaient peut-être deux ou trois enfants, euh, des boulots qui ne qui permettent pas forcément... Euh... Ah, C'est une autre organisation. Encore. Exactement, ouais, ça, ça peut vite devenir... Euh... Enfin, ça, ça doit être encore plus horrible, quoi, de ne pas pouvoir être là tout le temps pour mm -hmm. ton enfant ou délaisser les autres... Enfin, oui, tu dois faire, faire des choix, choix
1: quoi. Mm -hmm. Comment se passe euh, cette opération alors,
2: alors Donc, au dé donc euh, déjà, ils attendent qu'il se stabilise, donc il va aller mm -hmm. mieux. Euh, au final, au bout de quelques jours, donc là, un gros ouf, mais euh, bon, il, il, il se fait pas opérer. Alors. Si, si, du coup, ah, alors, okay. du coup, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont quand même l'opéré bah. parce qu'ils ont vu euh, la radio ou au scanner, je sais plus, des sténoses. Alors, un nouveau terme médical, ok. <rire> en fait, c'est des rétrécissements de l'intestin, ok. Et donc, ça peut évidemment, ça peut potentiellement bloquer la, la digestion. Donc, euh, donc, là, ils nous, ré, là, ils nous réexpliquent l'opération, comment ça va se passer. Donc euh, ils vont l'ouvrir, ils vont tout dérouler, puis ils vont regarder s'il y a des rétrécissements, et puis ils vont enlever des bouts. Donc, ils Donc là, l'opération, ce n'est pas, pas en urgence, entre guillemets. Ils mm -hmm. la prévoient en avance. Ils attendent qu'il soit, qu il soit à fond, qu'il soit bien remis, pour qu'il puisse la supporter sans problème. Et ça se passe, euh, ça se passe super bien. Donc euh, ils, repartent de là, ils repartent de là avec 10 cm de colon en moins. Mais un, mais un intestin qui marche très bien. Mais un intestin au poil. <rire> euh, aucune séquelle okay. jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, nickel. Et euh, donc, il passe quelques jours à, à, encore au Kremlin B7 histoire de se remettre de son opération, puis ensuite retour à Pontoise. Euh, donc, là, plus en, plus en néonat alors plus en soins intensifs, mais en néonat Alors, je ne vais plus les différences, mais bon, grosso modo, c'est une chambre moins médicalisée. Il n'y a pas tous les appareils, il y a juste un moniteur. Il a combien de mois, là, donc euh, là il est revenu, il devait avoir euh, deux mois et demi de vie peut-être okay. Donc là il, il commence à téter enfin Parce que jusque là c'était soit, enfin, soit via le cathéter central Soit via une sonde gastrique Donc là on commence à le faire téter C'est un peu la condition pour qu'il sorte, qu'il qu arrive à téter tout seul mm -hmm. Et un week-end euh, euh, alors, oui, Entre temps il a aussi une, une hernie linguinale donc, c'est un petit. Euh, c'est une petite hernie au, au niveau du pubis. Et donc, euh, c'est en gros. Là, il arrive à têter et tout. Il pourrait sortir. Il y a juste l'hernie qu'il faudrait opérer. Donc, c'est un petit point à faire. Euh, le vendredi, ils n'arrivent pas à voir le, le chirurgien. Donc, ils nous font Bon, bah. En gros, vous allez rester ici euh, jusqu'à ce qu'on ait vu le chirurgien. C'est bête. Donc, bah, vous avez la permission du week-end. Vous le prenez vous rentrez. Ah, Ok. Donc, euh, premier tour à la maison. <rire> la veille, euh, <rire> il nous annonce ça le vendredi en disant bah, demain matin, vous, vous pouvez repartir avec lui. Donc, on court à la maison, monter tous les meubles en ah, catastrophe. <rire> oui, c'est vrai que de ce fait-là, vous
1: n'aviez pas vraiment anticipé le retour. Quoi.
2: Non, bah, non bah, on, bah, tu t'anticipes, mais en même temps, euh, tu as, as mille trucs à penser. Mmh. Quoi. Donc, les meubles, honnêtement, bon euh, tu y penses un peu à la fin et puis tu rentres tard parce que. Bah, parce que... Oui, avec bien lui bien. parce que machin. Donc là, ça nous a fait une soirée, une soirée de couple, montage, montage de <rire> meubles. Euh, et puis le lendemain, on est enfin rentré avec lui. Comment ça se passe Ça doit être quelque chose. Hein. Ouais, c'est particulier. Bah, au début, t'as peur tout simplement parce que t'as pas tous les, t'as pas tous les appareils, tous les bips, tout ça. Et donc tu dis, bah là, je suis, je <rire> suis sans filet. Il mm. faut que, faut que je gère. Euh, donc le premier week-end se passe bien bah. après ça faisait déjà alors ça faisait déjà aussi quelques temps que du coup donc, depuis qu'on est revenu à Pontoise ma compagne dort à l'hôpital ok pour, euh, pour s'occuper de lui vraiment mmh. toute la nuit donc donner des vivrons tout ça euh, là je suis un mauvais père puisque je l'ai fait qu'une fois c'est pas grave <rire> pourquoi tu viens de t'excuser parce, parce que je me sens toujours coupable de l'avoir fait qu'une fois et d'avoir laissé en gros ma nana se taper toutes les nuits pourries à un néonat. mais en même temps euh, comme oh. je dis la, la condition oh. pour sortir c'est qu'il tête. et du coup la nuit c'est le mot faut qu'il tête la nuit aussi et à ce moment là c'est pas gagné il finit souvent en sonde gastrique et du coup ma nana même me dit mais de toute façon je t'aurais pas laissé y aller parce que s'il avait pas tété cette nuit là je t'en aurais juste voulu à mort d'avoir retardé le départ bah ouais. Mais bon, quand même... C'est euh... là que c'est toujours compliqué
1: de trouver sa place de père aussi, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un besoin vital de la part de l'enfant, et toi es là, bah, c'est quoi mon... Quelle est ma vie <rire> Oui, bah oui. Et puis j'imagine que tu allé au boulot Oui, oui, j'allais au voilà. boulot. Donc on revient à cette histoire de congé-paternité aussi, qui oui. fait que c'est compliqué, quoi. Oui, oui, mais bon, après... Euh... bon. T'as cette sensation, toi, que sur ces deux, trois premiers mois, là, ça a été, j la, enfin, en tout cas, de ce que tu me racontes, là, moi, j'ai un peu la sensation que ça a été dur pour toi de trouver ta place, justement, dans, dans ce nouveau trio, quoi. Alors, ce qui est un vrai truc assez récurrent, hein, de la part de plein de, de darons qui racontent, euh, mais l'aspect médical, en plus, semble que, enfin, en tout cas, de ce que tu me racontes, je sens que ça a été un peu plus compliqué pour toi encore, quoi.
2: Oui, oui, je, bah, oui, ça a été compliqué, c'est sûr, et puis après, il y a le. Enfin, je sais pas, c'est tout. Enfin, plus tu restes à l'hôpital entre guillemets, plus tu vas connaître les infirmières, leur routine, etc. Et euh, du coup, bah, des fois, je sais pas, tu pour le mettre en propos par exemple, faut que tu demandes à une infirmière parce que, bah mine de rien, il y a quand même, il y a quand même pas mal de fils autour, quoi. Et faut pas, faut pas tirer sur, euh, faut pas tirer sur un fil, quoi. Oui, faut pas débrancher. Et donc, euh... c'est un
1: peu un cercle vicieux, c'est ça que tu dis aussi, c'est que.
2: Ben bah, non, mais c'est, bah, par exemple, il y a un moment où les infirmières, enfin, quand ils, quand plus ça allait mieux et moi il avait de fil etc bon, les enfants disent bon, allez, vous écoutez vous le mettez vous le reprenez vous-même quoi et ça c'est ces premières manipulations là bah, c'est pas moi qui peux les faire c'est ma compagne parce que c'est elle qu'on a bien expliqué que moi je me sens pas forcément de mm. de le manipuler donc tu vois c'est tout ce c'est tout ce truc où bah ouais tu, tu rates un peu euh, c'est des moments qui sont pas pas non plus des, les, les meilleurs souvenirs de ta vie mais tu rates quand même des trucs avec avec l'enfant quoi des premières fois la première fois que tu peux lui mettre un body la première fois que mm. Donc ouais tu ouais c'est un peu difficile de trouver sa place en tant que père après euh... je... Bon je pense que j'étais quand même pas le enfin je... Non, je vais pas dire pas le pire mais il y a toujours, Avec... il y a toujours pire Ouais c'est et... ça, et ça. non c'est ça enfin, j'avais quand même la volonté donc je me sens pas non plus euh, je me sens pas coupable mais ouais c'est un peu compliqué de d'arriver là euh, en gros la tête en après ta journée de boulot et, euh, et d'essayer de rattraper euh, tout ce qui s'est passé quoi Ok. Et, et,
1: et entre vous, comment ça se passe parce que avec, euh, avec ta compagne, parce que j'imagine que ces deux mois et demi, trois mois là, sont ont dû être éprouvants aussi, nerveusement pour vous. Quoi, vous arrivez à te, à tenir
2: bon euh, bah après, mis à, part le, bah, mis à part le passage, enfin l'opération et tout le passage au crème d'un Bicêtre, euh, au final, on est assez zen. Parce que tu le vois faire des progrès toujours. Alors, je sais que nous, ma famille, par exemple, ma, ma mère était, était impressionnée en disant Mais vous avez un calme, je sais pas comment vous faites, mais en même temps, quand t'es dedans, bah, tu vois qu'il va de mieux en mieux, qu'il fait de plus en plus de trucs. Alors, c est, c est, je sais pas, ah, ils ont enfin retiré, euh, ils ont enfin baissé l'oxygène dans le masque à tant de pourcents, c'est super, c'est qu'il respire mieux. Et puis, puis du point de vue extérieur, tu vois, c'est des petits trucs où tu vas peut-être enfin ça a pas l'air bien, comme ça, quoi. Il a toujours <rire> oui, un masque. <rire> Il est pas sorti de l'auberge. Mais, Mais toi, en fait, relatif, ouais. toi, tu, tu vois ses progrès au jour le jour. Et au final, bah, t'es, t'es, même fier, quoi. Tu, t'es fier de lui, quoi. Tu ah, c'est, c'est bien, là. Il a réussi à, à respirer, sans son masque. Il a réussi à, à, tendre les mains, ou je sais pas. Enfin, les moindres, moindres trucs qu'il fait, au final, tu vois que c'est un progrès et t'en es fier, quoi. Je me posais aussi une question par rapport, euh,
1: notamment à tout ce début de vie euh, très médicalisé. Tu disais que quand il rentrait, euh, il est rentré à, à la maison, il n'y avait plus les tuyaux, il n'y avait plus les, <rire> les monitoring, etc. Euh, comment vous comment vous vivez vous ce début de vie euh, effectivement en dehors de l'hôpital avec lui
2: euh, Vous avez peur pour lui Ouais, ouais, bah oui, as peur forcément. Ouais. Et puis bah après, on nous prépare aussi à hein, l'hôpital, il nous explique... Hein. Je sais qu'il y a des parents qui, quand ils rentrent chez eux avec leur enfant, achètent un moniteur, un moniteur euh, médical pour pouvoir, le, pouvoir continuer à en gros à le surveiller, parce que as pendant, enfin pendant, pendant tout le temps où il est à, à, en néonat, je sais pas, il y a des trucs, il euh, y a des moments où il y a des saturés, où il fait des dessats de temps en temps, bah c'est normal quoi, mmh. parce qu'il est tout petit, qu'il est pas encore son son corps n'est pas encore non plus tout à fait formé, donc il y a plein de trucs comme ça où d'un coup ça se mabipé de partout et tu et tu te dis en fait euh, bah si jamais j'avais pas eu le moniteur je l'aurais jamais vu mais au final oui bah ouais, une fois qu'il est rentré chez nous c'est possible qu'il ait fait des trucs comme ça mais au final c'est la vie quoi. Il, le, il fait des satures un peu il va repartir et puis il se réveille bien mais euh, donc il y a donc ouais, on nous avait prévenu en disant bah faut avant de sortir quand même attendez-vous à plus avoir le moniteur donc euh, la semaine par exemple avant qu'on rentre il nous le coupait dans la chambre pour pas qu'on se pour pas qu'on se qu'on se déshabitue au okay, fur et à mesure intéressant et euh, ouais, bah, tu rentres, t'as un peu peur. Surtout que. Nous, il dormait vachement sur le ventre à l'hôpital. Parce que, bah, euh, bon, de fait, comme il est. Il est pas non plus. C'est pas un truc super confortable pour lui. Donc, ils ont trouvé qu'il dormait bien sur le ventre. Donc, tant pis, il dort sur le ventre. C'est pas conseillé. Mais en même temps, il a des moniteurs. Enfin, il est, il est harnaché de partout. Tu. Tu vois s'il y a un problème. Et quand tu rentres chez toi, tu bah, t'as un gamin qui accepte plus de dormir que sur le ventre et, et toi t'as déjà. Le a plus le moniteur et toi as déjà peur pour tout le reste. Euh, donc ouais, bah, tu, tu te bats un peu quoi, tu
1: tu te bats contre contre tes propres peurs, c'est ça à ce moment-là.
2: Ouais, c'est ça. Bah, tu te rationalises et puis bon, au final ça finit par disparaître, mais tu. Ouais, il faut, faut, faut garder en tête que bah s'il me laisse sortir, c'est que ça va, quoi. C'est qu'il est un bébé normal maintenant. Il a un an et demi aujourd'hui Ouais. Il, il, il va bien. Il va, il va nickel. Enfin, à, part le, à part le rhume, donc. Si... <rire> à à filer à tous. <rire> à part le rhume qu'il qu a gentiment distribué. Euh, il va super bien. Il a aucune séquelle. Euh, 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 ils gambade partout ils, plein de vie plein de, et plein d'amour euh.
1: en fait à quel point pour vous cette, euh, ce début de vie euh, euh, à l'hôpital etc est déterminant pour, euh, pour votre euh, façon d'interagir avec lui aujourd'hui tu vois ce que je veux dire ou pas euh... tu vois tu disais ouais. que avais peur dans les, vous aviez peur dans les, premiers, dans les premières semaines sans doute c'est ça je peux comprendre Comment ça se passe aujourd'hui dans votre, dans votre rapport à sa santé
2: bah au final, alors déjà euh, dans son rapport à la santé en proprement parler euh, il est vachement suivi parce que bah, euh, grand prémat en fait, il y a tout un mécanisme qui va se mettre autour où okay. il va avoir des rendez-vous réguliers. On te demande de consulter, enfin on, te, on te donne des rendez-vous en fait, pour consulter plein de plein de spécialistes dans tous les sens pour vérifier que tout va bien. Euh, et au final, euh, bah, ça participe aussi de te rassurer, quoi, parce que tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir des ophtalmos, des médecins, des, des, tout ce que tu veux, qui te disent que tout va bien. Donc à un moment, tu. Donc, ok,
1: ça. je savais pas ça. Tu vois, typiquement, je savais pas qu'il y avait un parcours euh, qui mettait en place un parcours spécial pour euh, pour les enfants préma.
2: Ben bah, oui, c'est ça. Bah, après, euh, ce qui, qui est très entendable le, en plus. Hein. Par, oui, oui. Non, <rire> mais après, par normal. exemple, euh, un truc, euh, un truc entre guillemets stupide, c'est qu'on te dit euh, comme il a eu de l'oxygène. Euh, ça peut provoquer des problèmes au de vue, donc on te demande d'aller consulter un ophtalmo. Okay. Donc tu as consulté un ophtalmo et là l'ophtalmo dit bah il y a pas de problème de vue dû à sa prématurité, par contre il est un peu astigmate donc on va lui mettre des lunettes. Et donc là c'est un truc où tu tu vas parce qu'il est pré et puis en fait tu ressors avec un truc qui a rien à voir. <rire> et tu dis mais c'est vraiment quoi Pourquoi on dit pas à tous les gamins d'aller consulter un ophtalmo Parce que en gros tant qu'ils sont petits, ce qu'on t'explique c'est que tant qu'il est petit, bah, son œil il est il va encore évoluer mm -hmm. quoi. Donc si on lui met des lunettes maintenant, ça peut corriger le truc. À on va dire euh, il pour plus tard quoi. quoi et il euh, y a plein de trucs où tu en fais donc ouais on te, on te donne plein de rendez-vous on te force à consulter mais au final tu ouais t'as pas l'impression enfin tu c'est des trucs qu'on devrait faire pour tous les gamins presque ouais, je comprends. et donc, ensuite bah tu pour tout pour l'historique bah, t'essaies de mettre derrière lui euh... enfin t au bout d'un moment tu tu penses plus en fait après c'est peut-être aussi parce que nous c'est c'est le premier c'est le seul qu'on a donc on n'a pas non plus euh... On n'a pas d'autres références, donc euh, je sais pas si on aurait, si on en avait eu un autre ou si, ou si on en a un autre, est-ce qu'on réagira différemment Mais ouais, je sais pas, j ai, j ai, tu t'y tu, penses pas plus que ça. Il, en plus, il est quand même euh, bon maintenant ça quoi, il, il pète la forme. Euh... Ça a l'air. Ouais, ça, ça, il, 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 il envoie donc. Euh, tu dis Plus <rire> c'est le petit truc fragile qui faisait moins d'un kilo que j'ai vu la première fois. Euh...
1: Oui c'est ça c'est à dire que ça c'est un enfant qui vient quand même de comme tu dis qui pesait qui pesait à peine un kilo moins d'un kilo quoi c'est c'est fini
2: ouais ouais <rire> bon le poids il est pas très il pas quand même pas gros mais mais je pense que plus sa morphologie quoi parce que qu'est-ce qu'il bouffe bah, t'es un grand gaillard toi normalement il devrait devenir un grand gaillard aussi je, <rire> ah, je sais pas il a pris des gels et je sais pas où il les a pris cela mais <rire> c'est pas chez moi <rire> bon très bien
1: euh... Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, en fait, par rapport à... notamment par rapport à cette aventure autour de la, prématura... la prématurité <rire> Est-ce qu'il y a des choses que je me mets à la place des... des éventuels futurs parents, tu vois, qui se retrouveraient un peu dans la même situation que vous Est-ce que tu as des conseils à leur, à leur donner
2: euh, Ouais, alors il y a... y a un aspect où je me suis, enfin, je... Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, ouais. c'est le rapport à la famille parce que du coup bah, voilà, le premier jour donc j'annonce à tout le monde j'annonce à mes parents à mes beaux-parents bah, vous, vous avez un petit fils quoi et euh, alors au début évidemment c'est pas la c'est pas la question mais au bout d'un moment bah, est ce qu'ils peuvent aller le voir quoi et euh, donc oui ils peuvent aller le voir donc on est, à Pontoise en tout cas euh, c'était autorisé donc euh, il, mais c'est un rapport bizarre quoi parce qu'entre guillemets bon bah c'était euh, les grands-parents, ils auraient envie de le voir tout le temps, le petit-fils. Mais toi, en même temps, es... c'est un, un truc médicalisé. Tu pas non plus forcément envie qu'il y, qu y ait toute la farandole euh, ouais. dans la pièce. Donc, euh... Comment tu as fait bah, On a expliqué tout simplement. On a dit, bah, euh, vous, vous pouvez venir le voir. mais enfin... Alors après, mais, Globalement, nos parents, ont été, euh... nos parents ont quand même bien réagi en ne s'imposant pas à nous. Donc ils attendaient quand même, ils nous demandaient vraiment c'est ce que ça vous dérange pas si ou okay. voir ils attendaient qu'on les invite tout simplement. Mais euh... non mais oui ça c'est c'est bah, un rapport particulier quoi où tu tu faut faut faut, faut en mettre un peu enfin faut pas non plus euh, pas non plus culpabiliser entre guillemets de le garder pour toi je pense parce que bah, c'est une situation compliquée et les gens comprennent globalement.
1: Je pense que c'est un vrai sujet les parents euh, d'une manière générale après, <rire> après après les accouchements comme ça mais à mon avis avec l'aspect médical ça doit rajouter un, un facteur de plus
2: quoi ouais puis bah pour eux c'est frustrant donc après nous on gérait ça aussi on a bah, on prenait pas mal on prenait énormément de photos et donc on partageait ça sur un album qu'on qu leur envoyait comme ça ils pouvaient voir quand même un peu au jour le jour comment il allait euh, on leur donnait des nouvelles constamment puis après, ouais, ben, bah, ils, ils venaient le voir. On les ont, ils sont venus le voir quand même quelques fois. Ils ont pu le, faire, ont pu le prendre dans les bras. Mais. Euh... Puis c'est pareil, une fois que t'es rentré à la maison, du coup, c'est. Ah ben, bah, il est sorti, donc ça, ça y est, c'est open bar, quoi. <rire> donc non, c'est pareil. c'est La première semaine, t'es sur les rotules, parce que du coup, t'as un gamin qui. Au final, t'as un gamin qui a la morphologie d'un nouveau-né, mais qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est éveillé depuis trois mois. Donc, c'est un rat, c'est particulier, quoi. C'est un, un gamin, fin, quand on l'a, la récupéré à la maison, c'est un gamin qui, 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 qui faisait pas que dormir, entre guillemets, quoi. Des ouais. grandes phases de réveil, très curieux, tout, tout le temps à vouloir, euh, à vouloir être stimulé. Et du coup, ça a été, euh, les oui. premières semaines, c'était t'en peux plus, quoi. Et euh, c'est pareil. Donc là, il faut, faut gérer, entre guillemets. Bah, non, c'est peut-être pas venir nous voir ce week-end. Là, on a une occasion de dormir, c'est euh, roupillé. Euh...
1: J'ai la sensation aussi qu'avec euh, ta compagne, vous avez réussi à rester sur un mode très positif, même pendant les moments les plus compliqués. En tout cas, d'après ce que tu racontes. C'était important, important aussi ça, de garder ce, cet état d'esprit entre vous. Vous avez, fait, vous avez communiqué beaucoup, vous avez partagé vos peurs, vos machins
2: Alors, euh... Moi, je sais que je suis assez catastrophique là-dessus. Je fais jamais d'introspection. Moi, je, je me laisse complètement porter. Euh, elle, elle, elle est pas est très, très masculine. Très... Dans... Hein, oui, oui, me... Non, mais je <rire> suis pas un exemple là-dessus, je pense. Mais euh, elle, elle est vachement dans l'introspection. Et du coup, ouais, on a... donc oui, on a quand même beaucoup parlé parce que c'est des, enfin, elle se poser des questions. Elle voulait, elle voulait quand même, elle voulait qu'on discute. Enfin, c'est pas qu'elle voulait. Ça me dérangeait pas de discuter, mais je suis horrible de dire ça. Non mais... non mais voilà, on, on, on en a discuté quand même, celle qui en a été l'instigatrice, mais euh, pour moi en tout cas, fin, moi ça me paraissait important surtout de, de la rassurer de, et que genre qu'on se motive l'un l'autre, tu vois, qu'on tombe pas non plus dans... Que, que d'un coup on tombe pas dans je sais pas, une espèce de, une espèce de, de mélancolie euh, commune, où l'un l'un et l'autre quand ça déprimer mmh. et tu t'entraînes dans le truc, quoi. Donc l'idée c'était quand même de rester... Ouais bah tu... Tu relativises tout le temps, tu la rassures tout le temps. Puis elle aussi, elle te rassure. Quand, euh, mais comment est-ce qu'on va faire quand il va rentrer On va galérer, mais non, t'inquiète, euh, on va y arriver. Donc euh, c'était ça un peu l'idée, c'était de, de, de soutenir l'un l'autre. Puis après, bah, comme je te disais, ouais, on, est, on a a priori on a tendance à être assez zen et assez détendu. Donc, euh, ça a l'air en tout cas. Ça nous a pas mal aidé, je pense.
1: Est-ce que, est que vous avez prévu de faire éventuellement un, de, un deuxième petit
2: euh, Est-ce est que C'est question... que est un projet. C'est une question qui se pose. Alors oui, C'est un pro... une question que je peux couper, si tu veux. Non, 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 Au contraire, parce que oui, en fait, c'est on voulait euh, quand on se projetait, jadis. Mm. On se disait toujours euh, bon. Euh, on était jeunes en ce Un c'est pas, pas assez. Euh, bon, deux c'est bien, mais trois c'est mieux. Puis eh ben, là, tu relativises du coup, parce que tu, donc, tu dis si jamais ça recommence, si pour le deuxième, c'est la même chose. Et là, tu te dis dis, bah, on a échappé, entre guillemets, la première fois, on a, pu, on a pu bien profiter de lui aller le voir, mais là, la deuxième fois, si, si le deuxième est Préma, là, c'est la catastrophe, quoi. Donc, euh, je, oui, on en fera un deuxième, mais je pense que... Enfin, si ça se passe mal, ça sera le dernier, quoi.
1: Il y a un peu plus d'appréhension, en
2: tout cas. Ouais, il y a plus d'appréhension. Et puis après, c'est pareil, Alors, quand tu quand t'as pas d'enfant, tu dis, bah, un, deux, trois, super Puis après, as le premier puis tu, tu découvres ce que c'est les billes de 4h du matin. Tu... Wow, oh, c'est bien là, pour l'instant je ne me sens pas. Quoi. <rire> je te jugerai pas. <rire> euh,
1: ok, j'ai une dernière question que je pose à, à presque tous les invités d'Histoire de Daron Si demain, tu Merlin écoute, euh... alors pas demain, dans 10 ans, Merlin écoute ce, ce podcast et peut-être euh, découvre euh, un récit que tu n'auras peut-être jamais raconté, quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
2: je ouais. me suis préparé, mais j'ai pas trop de réponse. <rire> non, je sais pas. Bah, dans dix ans, il aura onze ans et demi, donc euh, je sais pas. Un grand, ça ouais, sera, un grand, hein, ça sera un grand, ouais. mais je sais pas. J'ai juste envie de lui dire, euh, je sais pas. Profite. Euh, je sais pas. t'as tes deux parents qui t'aiment, donc va jouer, va découvre le découvre le monde, découvre la vie. Et puis si on est trop casanier bah, n'hésite pas à nous à nous réveiller un coup beaucoup de pieds aux, pieds aux parents c'est ça, ça. Bien. Si je ne veux pas t'emmener au parc tu as, as le droit de me mettre le podcast sous le nez ouais. et je t'emmènerai je, je alors c'est
1: pas impossible qu'en 11 ans et demi ils se barrent tout seuls au parc. Hein. mais bon comme moi ouais, mes filles hop elles se, virent, elles se barrent toutes seules hein. je ne les vois plus à bientôt salut salut tu verras. c'est bientôt ça passe très vite en tout cas, merci beaucoup Clément d'être venu. Bah, merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, et puis, bah, je, te, je vous souhaite à tous les trois une très très belle vie, quoi. c'est cool. Merci beaucoup. Bon, bah merci. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé « Histoire de succès » et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menés vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, histoire avec un S, Daron avec un S tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de Daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un Daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoire de Histoire avec un S Daron avec un S tout attaché gmail.com. Merci d'avance. Merci aussi pour votre écoute et votre fidélité.